0: И державы.
1: Здравствуйте, у всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Я напомню, что мы вещаем из двух городов, Москва и Нью-Йорк, у нас такой радиомост. И э, сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в России и в США. Вот кемеровская трагедия заставила нас об этом задуматься. Но давайте сначала напомним, что в Кемерове произошло.
0: Справка
3: 25 марта в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Начался он в 16 часов по местному времени на четвертом этаже в детской игровой комнате. Огонь распространился очень быстро, рухнула крыша. Потушить пожар удалось только через 19 часов. По официальным данным погибли 64 человека, несколько десятков числится пропавшими. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны пять человек. Это глава управляющей компании, которая обслуживала торговый центр, арендатор помещения, в котором начался пожар, сотрудник и руководитель организации, которая проверяла пожарную сигнализацию и, наконец, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения. 28 марта президент Владимир Путин объявил днем национального траура.
1: После случившегося по российским городам прокатилась волна проверок торговых центров. Вот МЧС совместно с прокуратурой проверили в Центральном, Приволжском, Федеральных округах почти 800 торговых центров. И знаешь, Леш, выявили массу нарушений требований пожарной безопасности. Но В связи с этим у меня, конечно, возникает вопрос, вот что делается для такой безопасности в американских торговых центрах.
2: Ну, Я намеренно проверил статистику именно по торговым центрам, uh-huh. по штату Нью-Йорк, и она говорит сама за себя. В 2017 году в торгово-развлекательных центрах Нью-Йорка пожары и возгорания они, скажем так, имели место быть. Таких инцидентов было шесть. Были жертвы. Погиб... А
1: как давно вот, последний был?
2: Последний был в декабре 2017 года. И не на нем, а чуть раньше, в ноябре 2017 года погиб один человек. И это был не посетитель, не работник торгового центра, а пожарный. Под ним просто вот провалился пол. Mm-hmm. И жертв пожаров среди посетителей торгово-развлекательных центров в Нью-Йорке, я подчеркну статистика, в штату Нью-Йорк не было вообще в 2017 году. Я бы еще хотел дать одну важную, на мой взгляд, справку и свое собственное, скажем так, наблюдение, которое играет определенную роль и скажем так, показывает разницу характеристик торгово-развлекательных центров в Америке вообще и вот в России. Дело в том, что и в Америке, кстати, и во многих других странах мира, в которых мне приходилось бывать, работать и заходить в том числе и в торгово-развлекательные центры, вот эти все громады, они э, в первую очередь, я бы даже сказал, процентов на 90 торговые, что в принципе вот в таком э, центре может быть за границей. Это огромное количество магазинов, бутиков, супермаркетов, это э, что-то вроде... Э, Этажа или половина этажа, где люди могут перекусить, то есть точки самообслуживания, я имею в виду питание, какие-то системы э, фастфудов и небольшие кафе и ресторанчики. А вот, э, да, конечно же, бывают кинотеатры, иногда бывают катки, но вот э, в смысле того, что центры носят еще вот такие центры, носят еще и развлекательную нагрузку именно для детей, я, честно говоря, не припомню. Да, есть комнаты, в которых дети могут провести время под наблюдением, разумеется, специалистов, пока родители совершают покупки, но там нет, я опять не припомню ни одного неконтактного зоопарка, ни каких-то центров, в которых вот дети могут отпраздновать свои дни рождения и так далее, и далее. Но
1: ведь это, то по есть, сути, на... не принципиально, какая именно площадка создана для детей. Потому что здесь же тоже оставили ребенка ну, в той же детской комнате да, и пошли по магазинам. Находятся под но присмотром. Как в кинотеатре, взгляд, да, тоже нет, же под присмотром.
2: Я понимаю, да, Оль, но смысловая нагрузка по поводу того, что эти центры являются еще развлекательными, то есть привлекают огромное количество детей или большое количество детей, она накроют в том, что в той же Америке, опять я всегда стараюсь говорить по большей части именно о Нью-Йорке, поскольку вижу все это э, на протяжении уже большого количества дней и могу анализировать, э, как-то по-другому устроен быт детей, в том числе и развлечения. Им не нужно уходить далеко от дома и нет необходимости родителям э, порой тащить их именно в развлекательный центр, в торговый, в чтобы там, там находился какой-то источник вот, детского или источники детского времяпровождения это пусть и не прямой а какой-то косвенный вот скажем признак что ли но на мой взгляд нужно это отметить потому что когда анализируешь вопросы причины, приведшие к той или иной трагедии, всегда возникает масса дополнительных вопросов. И, на мой взгляд, функциональность таких торгово-развлекательных центров именно для детей она в России чрезмерно преувеличена. Я понимаю, просто нет другой альтернативы.
1: Но здесь я с тобой пожалуй соглашусь. У нас даже был эфир, в котором участвовал Андрей Рябцев, редактор отдела образования и наук комсомольской правды. Он как раз говорил о том, что торговые центры заменили сейчас детям дворы.
4: Никто, конечно, не собирает сейчас данные по регионам, по Москве. Вот начали собирать, и интересная цифра, получается, что дети... Ну, вот мы какого возраста среднего, да, люди, мы помним, что мы все проводили свое свободное время на улице, да, сейчас мало дети гуляют. Понятно почему, потому что там тоже довольно много опасностей, в первую очередь, различного рода извращенцы, да, их там могут поджидать. Ну, и криминал тоже. Вот. И мы, естественно, боимся за детей, мы их не отпускаем на улицу. И куда они идут? Они собираются в торговых центрах, где все чаще тусуются подростки, находятся дети более младшего возраста, приводят туда родители, преподаватели для того, чтобы проводить там досуг. Ведь не так уж много возможностей, особенно в небольших городках, проводить свободное время с пользой для развития.
2: Именно это я и пытался сказать. И э, вот Рябцев нашел более точную, более короткую формулировку и но это то что есть а что же касается торгово развлекательных центров то намеренно по заданию редакции я пошел в один из таковых и не предупреждая никого попытался в общем посмотреть а что происходит ну начнем с того что бывавшие в Америке, в других странах, в том числе и в Европе, они обращали внимание на то, что потолок любого такого места, из мест общественного скопления людей, будь то кинотеатр, торговый центр, какое-то офисное здание, отель, он напоминает какую-то модернистскую инсталляцию современного художника или скульптора, огромное количество труб, какие-то спринклеры, то есть разбрызгиватели воды, какие-то датчики, которые постоянно э, переливаются теми или иными огоньками. Э, все это, с одной стороны, выглядит ну, несколько странно. Как-то мы привыкли, что потолок несет одну единственную функцию. Это функцию освещения на нем лампы и не более того. С другой стороны, э, к этому не просто привыкли, а и даже э, приводят это в такой порядок, что окрашивают в соответствующие цвета. Все это является важной частью интерьера, но, оказывается, это все влияет важной частью противопожарной безопасности. Все эти датчики, все эти камеры, все эти э, дымоотводные трубы, они в случае чего э, начинают нести, выполнять свою прямую функцию и э, минимизировать э, возгорание или тушить его вообще. Леш, все мы сейчас работ...
1: давай прервемся на несколько минут. да, У нас перерыв, а потом э, продолжим наш разговор. Я напомню, что говорим мы сегодня о том, как обстоят дела с пожарной безопасностью. в России и в США. Поговорим не только про торговые центры, но и про жилые дома. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в России и США. Кемерская трагедия заставила а, нас задуматься об этом. И вот в предыдущей части нашей программы Алексей начал рассказывать о том, как он пошел по американским торговым центрам, посмотрел, что же там происходит в плане безопасности.
2: Ну и э, мой поход в один из торгово-развлекательных центров в, в Нью-Йорке закончился еще и тем, что я попытался проверить, э, закрыт или блоки, блокированы ли э, запасные выход. Да, и я э, нашел по схемам эвакуации, которые развешаны, плюс все те, кто опять же бывал в Европе и в Америке и пытался или фотографировался, в том числе и в торговых центрах, они наверняка ну, немного сожалели о том, что куда ни встань, какой ракурс не возьми, обязательно в объектив попадет ярко горящий указатель экзит, то есть выход на случай пожара. Эти выходы, вернее, эти указатели специально подсвечиваются, их видно, обязательно в кадр попадет. Вот пройдя по этим указателям, я оказался у двери запасного выхода. Она открывается строго изнутри, снаружи ее закрыть нельзя. Я ее открыл, сразу же сработала сигнализация и ко мне подошел сотрудник центра. Мне пришлось объяснять, почему и зачем я это сделал. Ко мне отнеслись доброжелательно. Никто меня не арестовывал и не задерживал. И даже дали краткую справку. Это действительно пожарный выход. Можно выйти. Я спросила, а что же делать вот в ситуации, что все-таки магазин большой, ну, воришка может что-нибудь украсть и вынести. Мне сказали, что большая часть товаров чипируется. И вот на этом пожар. Жарном выходе. Еще и установлены специальные сканеры, то есть срабатывает сигнализация, что кто-то пытается вынести вот, ворованный товар. Есть еще система видеонаблюдения, то есть оператор видит, что кто-то э, пытается в совсем не критическую ситуацию покинуть э, помещение через пожарный выход. и Это сразу сигнал службам безопасности, а почему вдруг? И я спросил, что, что происходит в нерабочее время, когда магазин закрыт когда центр закрыт, посетителей нет. Все-таки возможность для проникновения с той стороны остается. Так или иначе, кто-то может из сотрудников открыть, пропустить. Опять же, каких-то, Ну я не знаю, друзей или знакомых. Мне сказали, что на ночь вот эти двери блокируются, то есть их невозможно открыть и изнутри, и снаружи. И подчеркнули в очередной раз, что есть система видеонаблюдения. То есть, если происходят несанкционированные проход, то тогда службы безопасности включаются и начинают расследование. Вот такая вот ситуация. И то, что выяснил для себя, и то, что я поставил, скажем так, в том числе и во главу угла. Когда вот этот разговор состоялся, мне объяснили многое из специфики противопожарной безопасности этого торгового центра. Оказалось, что это все американские стандарты. На работу Работу. В этот центр меня, вот, в качестве сотрудника э-м, службы технической поддержки, все, что связано с эксплуатацией центра, меня не смогут принять. У меня нет специального сертификата, который свидетельствует о том, что я прошел курс по эвакуации людей, поведении в чрезвычайной mm-hmm. ситуации. То есть весь
1: персонал, который там работает, проходит такие курсы?
2: Да. И самое главное, что эти курсы нельзя пройти раз в жизни, нужно повышать свою, скажем так, квалификацию раз в несколько лет. Я спросил, можно ли купить, мне сказали, что это невозможно. Я попросил дать мне адрес школы или какой-то компании, которая обучает, мне сказали, что такое не существует. Оказывается, всем занимается государство, то есть в данном случае муниципалитет Нью-Йорка, только он э, в состоянии проводить такие такие курсы только он ничего там сложного нет в конце концов нормативы или скажем так тот минимум который должен обладать сотрудник допустим многоквартирного здания или офисного небоскреба он не так велик это несколько часов лекций это небольшой тренинг но в любом случае а также в связи с тем что системы постоянно модернизируются меняются стандарты раз в 6 лет, если человек желает продолжить работу или находит работу в другом месте, который требует такого сертификата, необходимо снова прослушать курсы. В общем, ничего страшного в этом нет.
0: Две державы. В России,
2: насколько я понимаю, той же пожарной безопасностью, разного рода экспертизами занимаются в том числе и частные компании, которые, Тёплый. как нам угу. всем да, которые, как нам всем понятно, могут сделать все, что угодно за разумную, а может быть и неразумную сумму денег. Это касается всех аспектов. В Америке же за, то, что, за все, что связано с эксплуатацией зданий. Я имею в виду строительство, ремонт, перепланировка, их безопасность, перевод одного вида собственности, вернее, одних характеристик в другую, например, жилых помещений в нежилые и наоборот. Все это одно ведомство. То есть, конечно же, это не исключает коррупцию, но оно максимально минимизирует. Нет двойных стандартов, нет стандартов, которые одни взаимоисключают другие. Ну и самое главное, все это, вот все эти лицензии, все эти проверки, эти экспертизы, разрешения... Они, да, безусловно, порой требуют какой-то оплаты сборов, пошлин, государство тоже зарабатывает деньги, но все это настолько разумные суммы, что, честно говоря, я подивился. Более того, определенная часть услуг, определенная часть экспертиз вообще бесплатна, то есть государство берет на себя такую важную функцию, как охрана, контроль за жизнью и безопасностью своих граждан.
1: А кто вообще контролирует вот эту безопасность? Та самая организация, про которую ты говоришь? Или еще есть какие-то, ну я не знаю, государственные органы, которые проводят проверки через определенное количество месяцев или лет?
2: Если следовать букве закона, то только да, вот эта организация, она же несет и функции контроля, и пожарные там тушит пожары, они проводят какие-то экспертизы, не выдают лицензии, нет никаких других организаций по типу Роспотребнадзора, санэпидемстанции, МЧС и так далее, и так далее. Все сосредоточено в одном едином государственном органе, точнее, это даже не орган, а департамент Нью-Йоркской мэрии. Да, конечно, Конечно, есть прокурорские проверки, да, конечно, есть разного рода общественные организации, которые следят за этим, но в первую очередь вот это вот начале и участие государства непосредственное в этом процессе, оно, на мой взгляд, в Америке в первую очередь заменено самим Ну, скажем так, человеческим контролем. Люди сами следят, если говорить о своих жилищах, о многоквартирных домах, о том, что у них есть. Владельцы бизнесов тоже на на первое место ставят не ответственность государства, а свою собственную ответственность. Они не запускают в эксплуатацию торговый центр школу детский сад все что угодно без того чтобы соблюсти элементарные минимальные требуемые законом э, меры ну, ну вот есть, ты говоришь и...
1: что леш есть да. элемент коррупции означает ли это что кто-то из предпринимателей вполне может договориться с контролирующей организацией
2: ну договориться ты
1: понимаешь что... в каком смысле
2: безусловно, конечно же, такое происходит, но и прецеденты тому имели место быть, но это быстро всплывает на поверхность по одной простой причине. И это вот третий фактор, о котором вдруг я прочитал, в том числе и на сайте Комсомольская правда. Кстати, не первый раз я пытался эту мысль донести в разных, скажем так, ситуациях, но надеюсь, вот теперь ее, ну если не услышали, то по крайней мере будут рассматривать более серьезно. Есть ответственность без участия государства или есть контроль за участием без участия государства. Страховые компании. Несмотря на всю трагичность ситуации, все-таки без этого никуда не обойтись. Стали вестись разговоры о материальном выражении трагедии. Сколько сгорело квадратных метров, какое количество имущества сгорело у владельцев центра, у арендаторов в помещении. Говорилось о том, что суматоха возникла в том числе и потому, что люди, посетители центра, бежали на автостоянку для того, чтобы эвакуировать свои автомобили. Там возник затор. И все это можно понять. Но в Америке случись что-либо подобное, люди бы никогда не думали ни о своих автомобилях, ни о своих ну, активах, я имею в виду, от владельцев арендаторов. Да, ну, то есть познали. они бы
1: спасались сами?
2: Да, они бы спасались сами, они бы четко знали, что все застраховано. И допустить, что такой крупный торговый центр не был застрахован практически невероятно.
1: Леша, давай про страховки ты расскажешь в следующей части нашей программы. У нас сейчас выпуск новостей. Дадим возможность его послушать, свежую информацию, которая к этому часу собралась. Но я напомню, что мы говорим, как обстоят дела с пожарной безопасностью в России и США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
1: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в России и США. Об этом нас заставило задуматься кемеровская трагедия. И мы уже рассказали о том, что проходят разные проверки в российских торговых центрах. Леш, ну а ты в предыдущей части нашей программы начал рассказывать про страховки.
2: Да. Страховой бизнес является также важным участником вот, программы, ну, как это сказать, спасения, нет, защиты жизни людей, э, потому что все прекрасно понимают эту необходимость, э, она даже закреплена на законодательном уровне, ни одно э, общественно значимое, скажем так, помещение э, там, где скопление людей может произойти, будь то отдельно, стоящий кинотеатр торговый, развлекательный центр в Америке не может быть выпущено, э, или не может быть, не может эксплуатироваться без наличия страхового польза, ну, лишь маленькая какая-то лопчонка где-нибудь на окраине или в маленьком городке будет функционировать без страховки, потому что ну, не то, чтобы не сможет себе ее позволить, просто не захочет а, это оформлять. Да, действительно, стоимость страховых полисов ежегодных или ежемесячных, она а, солидная, это не стоит копейки, но вот именно страховые компании выступают еще и своего рода регулятором, скажем так, вот этого процесса, и ни за какие деньги, ни за какие франшизы, премии и программы личного участия, они не выдадут никакому торговому развлекательному центру страховой полис, пока не убедятся, что, например, та же система противопожарной безопасности введена там в эксплуатацию и имеет все сертификаты, лицензии и прекрасно работает. У страховых компаний есть свои отделы, которые в обязанности которых вменена, скажем так, вот проверка всего этого, и это уж если говорить, вот, например, о... Мы все время говорим о торгово-развлекательных центрах, о каких-то вот помещениях или строениях, где может быть в один момент времени большое количество людей, а все-таки, может быть, есть смысл начать еще из жилья, из квартиры. Конечно, понятно, что да. вот
1: после этой кемеровской трагедии возник вопрос не только с торговыми центрами, там, кинотеатрами и так далее, но и с многоэтажными жилыми домами. Леш, ты знаешь, кстати, вот наши корреспонденты провели свои ее расследований в Москве. Давай послушаем, что они э, узнали по этому поводу. Вот что нам рассказал Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды».
5: Возникает, не дай бог, конечно, крупный пожар. Как мы себя ведем? Вот, например, на 15-м, этаже, на 20-м. В Москве есть 40-этажки. Первая мысль, конечно, взять там все самое ценное и спуститься на улицу. Мы идем на пожарную лестницу. Хорошо, если двери открыты. Как правило, у нас сделано в домах в Москве, что мы выходим, попадаем на общий балкон. А с балкона уже на пожарную лестницу. Ну, Это хорошо, если открыто. Ну, да, давай по порядку. Вот первый дом я выбрал. Я люблю туда ходить вообще. Это высотка на котельнической набережной. В прошлый раз, когда я туда приходил в гости, я не интересовался пожарной безопасностью. Меня интересовали люди, характеры, архитекторы, кто там жил, там Вознесенский жил, Раневская, Уланова. На этот раз я пришел и поинтересовался: а как в случае пожара вы себя поведете? 26 этажей. И что выяснилось? Оказывается, в каждой квартире в этой высотке есть потайная дверь, как у Буратина, которая ведет на пожарную лестницу. Лично проверено. Другое дело, что эти двери жители заставляют мебелью, оклеивают обоями, ну, чтобы не портить вид. Дальше мы идем, я выбирал просто случайно Симоновский вал, дом 16. Кирпичная 15-этажка в центре Москвы. Рядом с подъездной дверью пожарный выход. Я начинаю ее открывать, она закрыта. И оказывается, что дверь она открывается только изнутри. В каждом подъезде, в каждом доме подходит творчески к этому. Вот, например, следующий дом, Пролетарский проспект 1, панельный дом, 22-этажка, это уже высоченный такой дом. Идешь, я с 7-го, 8 9 этажа, вот начинаешь просто заходить туда на лестничную клетку, у кого-то закрыто, у кого-то завалено каким-то хламом, у кого-то висит замок. Встречаю жителей, по-моему, на 9 этаже, он стоит, курит к слову говоря, стоит пепельница на газете. Я говорю, а вы знаете, как вообще попасть на пожарную площадку к вам? Ну, как спуститься по лестнице? Да вот, я тоже против. У нас тут вот собрание было, я mm-hmm. этот вопрос поднимал. А вот все закрывают, потому что тоже боятся грабителей и так далее, и так далее. Я говорю, а у вас есть ключи? Я не знаю, надо уже спросить, я не знаю. Ну, вот, вот так, открываю пожарный шкаф, это в том же доме сорван кран, дырявый шланг, прям дырки. Ну, видно, что не получится с этим шлангом ничего сделать путного.
2: Когда я въехал в нью-йоркскую квартиру, я обнаружил, что на потолке у меня есть, ну, Если это описывать словами, что-то вроде «большой таблетки», которая время от времени посылает мне сигналы неяркой светодиодной лампочкой. Оказалось, что это дымоуловитель. И он срабатывает э, и кричит женским голосом, что в воздухе появились э, какие-то химические вещества, свидетельствующие о пожаре. Все нью-йоркцы об этом знают. Честно говоря, этот прибор не любит... э, Он в обязательном порядке должен быть установлен в каждой квартире. Стоит он, сразу предупрежу, 13 долларов. Ну, где-то раз в 4-5 лет в нем нужно менять батарейку. Он не подключен к электрической сети дома. Это оправдано. Если начнется пожар и все погаснет, он может работать самостоятельно. Не любит этот прибор хозяйки. Потому что когда они зажаривают в духовке или просто забывают что-либо на плите и начинает подгорать, этот прибор срабатывает и начинает орать. Необходимо просто... Подняться потолки могут быть высокие. Обычно хозяйки это делают шваброй нажать кнопку и прибор замолчит. И я точно знаю, что он спас немалое количество жизней, потому что улавливает в воздухе вещества, которые свидетельствуют о горении достаточно быстро. И в общем люди могут эвакуироваться. Также в дом, в котором вот я снимаю квартиру, он очень старый, и я знаю, что это обязательная практика. В Нью-Йорке установлена в подъезде противопожарная сигнализация. То есть не только сигнализация, а система тушения пожара. Вот когда в отелях мы иногда видим вот те самые разбрызгиватели на потолке, которые при достижении определенной предельной температуры начинают срабатывать и течь вода. С 2012 года Установка таких систем в жилых домах Нью-Йорка обязательная. На это дали определенный период времени, не потребовала мэрия установить все сразу. Плюс на каждом этаже есть огнетушители, на бирках которых, опять же, я неоднократно и специально смотрел, сотрудники мэрии, проверяющие их годность, срок их эксплуатации, расписываются и ставят печать и в случае необходимости меняют. Опять же, вот когда все произошло в Кемерово и когда я стал готовить материал для комсомольской правды по тем, на тему того, как все это происходит в Америке, как все это устроено в Америке, я поговорил с представителем управляющей компании дома и выяснил, что дом, в котором я живу, в нем больше 10 этажей, порядка 120 квартир, дом старый, он был построен в начале прошлого века, установка систем противопожарной безопасности и тушения обошлась, ну, я вот тут замер и ожидал сумму ну, в 100-150 тысяч долларов. Напомню, это нужно было провести на каждом этаже, в подвале и так далее – в 15 тысяч долларов. Дело в том, что город еще и субсидировал некоторую часть, порядка 30 процентов. Все вместе обошлось, наверное, я сейчас объединяю карманы и города, и нашего дома, порядка 20 тысяч долларов. Я спросил, есть ли какие-то ежегодные расходы, связанные на противопожарную безопасность. Мне сказали, нет. Система тестируется раз в год и перепроверяется. Ее, эту проверку, проводит город и бесплатно. Когда приходит в негодность или истекает срок реагентов, уж не знаю там чего в огнетушителях, город также субсидирует их замену приобретения новых. Вот вам и безопасность, вернее забота о безопасности сограждан.
1: Леш, а что с запасными выходами и с пожарными лестницами?
2: Все это есть. Конечно же, конструкции домов, особенно старых, не всегда предусматривают такие, но многие туристы, бывавшие в Нью-Йорке, обращали внимание, что на домах старой постройки есть, ну, Оль, ладно, признаю, это весьма уродливые лестницы, которые э, с пролетами. Которые... Да, уродливые
1: это не страшно, лишь были функциональными.
2: Да, они функциональные, они самовыдвигающиеся, они есть на всех домах старые постройки. Как правило, это именно фасадная сторона. На них нельзя ничего хранить, там нельзя расставлять цветочные горшки, на них нельзя выходить курить. Да, было не раз, и не два случая, когда эти лестницы использовали квартирные воры, пробираясь в жилище людей. Но, наверное, вот тут в данном случае чаша весов имущество человека или его жизни перевесила в сторону жизни. И эти лестницы в штате Нью-Йорк есть на всех домах старой постройки. Что же касается пожарных или запасных выходов, то все зависит от Времени постройки здания в моем доме таковые есть, но это не заслуга, скажем так, управляющей компании, не заслуга кого бы то ни было, это вот заслуга, скажем так, архитектора, который в свое время, в начале прошлого века позаботился об этом, так что все функционирует, все есть и... Порядка трех недель назад на моей улице, я видел это просто собственными глазами, отправляясь на одно из редакционных заданий, на третьем этаже дома произошел пожар. Я знаю, что даже были человеческие жертвы, но это было связано не с функционалом лестницы, а вот именно с отравлением продуктового горения. И уже после того, как все это было показано по телевизору, как я видела это собственными глазами, Спустя неделю экспертиза показала, что вот та самая сигнализация, та самая таблетка, которая свидетельствует о наличии в воздухе продуктов горения, которая должна была работать, люди эту таблетку открутили от потолка для потому что, как им показалось, она вот беспокоила их неярким, редко мигающим огоньком светодиода, который, кстати, никто не мешал заклеить. Но они отключили этот прибор, и произошла вот такая вот трагедия.
1: Что же делать в подобных ситуациях? На что обратить внимание? Давайте послушаем комментарий Эдуарда Халилова, эксперта по выживанию.
4: Как говорят, шанс есть всегда, но, к сожалению, ряд факторов, которые как раз были, негативных факторов, они эти шансы очень сильно уменьшили. В таких ситуациях люди не готовы быстро реагировать. Люди наблюдают, смотрят. То есть у людей нет культуры безопасности, они действительно теряются, они не знают, что делать. Люди на первом этаже смотрели, наблюдали, что происходит наверху, вместо того, чтобы выходить на улицу, освобождать помещение, чтобы не было давки. Это все результат, это совокупность факторов: отсутствие грамотности у персонала, то, что они не обучены, они сами не знают, как себя вести в таких ситуациях. И я даже сомневаюсь, что они действительно проходили тестирование, обучение огнетушителей. Вот как показывает практика, я занимаюсь этим уже давно. Люди не знают, как что надо выдернуть чеку, что не надо там переворачивать огнетушитель, ударять, что просто он берется, направляется. То есть люди не знают элементарных вещей.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Я напомню, что говорим мы сегодня о том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев,
3: Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в России и в США. Об этом нас заставила задуматься кемеровская трагедия. Но вот, Леш, о чем я хочу поговорить с тобой в этой части. Мы знаем, что новости о Кемеровском пожаре совпали с новостями о высылке российских дипломатов. И многие тогда недоумевали, неужели нельзя было это отложить. Потом сказали, что с дипломатом вопрос был решен гораздо раньше и приостановить процесс было нельзя. Как в Америке вообще простые люди восприняли трагедию в Кемерово?
2: Я бы все-таки начал с работы в первую очередь средств массовой информации, потому что именно они в США явились вот проводником этого ужасного известия. Американцы узнавали об этом с экранов ТВ, со страниц печатной прессы, с новостных интервью интернет-порталов, новость о высылке дипломатов и вот эту страшную трагедию, я честно признаю и отдаю должное американским коллегам, они разделяли и не увязывали никоим образом друг с другом, простые люди восприняли это, да это очень просто даже, определить, скажем так, и комсомольская правда, и другие СМИ, показывали транслировали репортажи от российских дипмиссий. Я был у генерального консульства нашей страны в Нью-Йорке. Не единичные букеты цветов, огромное количество букетов цветов, мягкие игрушки, воздушные шарики привязывали к ограде в российской дипмиссии миссии, зажигали свечи, оставляли пронзительные записки, фотографии жертв. Еще раз повторюсь, это не единичные какие-то вот проявления человеческой скорби за много тысяч километров от места трагедии. При этом я отмечу, что никто из наших соотечественников не обращался в российские дипмиссии с просьбой о помощи, что там в Кемерово погибли родственники, знакомые. То есть люди, которые никоим образом не были затронуты, ничего не произошло, у них есть и сердце, и душа, увы, есть и слезы. Так что вот восприняли это, пропустив все это через себя. Но э, не все. Но не все, и большой скандал вызвало... Моя заметка на страницах комсомольской правды и сайта кп.ру о том, что российская дворянская ассоциация, точнее, дворянское собрание Соединенных Штатов Америки у них было давно запланировано мероприятие, которое вот совпало с днем траура. Было запланировано оно его планировалось провести этот торжественный прием, такая коктейль-вечеринка в стенах российского генконсульства в Нью-Йорке. Это действительно красивое здание с роскошными интерьерами. И Россия всегда шла на контакт со всеми волнами мигрантов, не разделяя кого-то на предателей Родины или тех, кто бросил ее ради куска колбасы или длинного доллара. Дворяне весьма активны на раз разного рода направлениях своего внутреннего единения, конечно, возникают вопросы, какие дворяне, какое поколение. Да и нужно еще отметить, в Америке вообще нет никакой системы сословий. Здесь запрещены э, к использованию в повседневной жизни разного рода титулы. Ты можешь их только печатать на своей визитной карточке. Требовать, чтобы те к тебе обращались как князь, как граф, как баронесса, в Америке запрещено просто демократия и никаких сословий. Так вот, эту вечеринку они решили провести, запланировали давно. И генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсяников известил их, что по понятным причинам не сможет открыть двери генконсульства для проведения вот этой коктейльной вечеринки. Дворяне возмутились и сказали, ну как же мы уже закупили продукты и выпивку, мы уже давно настроились. И вообще, сказали они, э, начинаем-то мы в 7 вечера по Нью-Йоркскому, это значит, что в России уже будет полночь и даже уже и позже. Соответственно, формально в России день траура закончится, а то, что мы здесь будем танцевать э, мазорку и выпивать, в общем, это совершенно допустимо. Генконсул не стал торговаться, он не стал идти на какие сделки с совестью, он сказал, что до новых встреч. Более того, он сказал, что в любой другой день он готов предоставить, обсудить любую другую дату и сделать все, как полагается. Дворяне, представители этого собрания сказали большое спасибо. И в этот же день известили своих членов своего общества и своей ассоциации и арендовали помещение частного на Манхэттене. И вот День траура провели мероприятие, о котором так давно видимо мечтали. Mm-hmm. Кстати, вот уж хотел бы я вставить еще несколько шпилек. Вообще-то в том числе дворяне, дворянское собрание Америки всегда скажем так, демонстрирует свою набожность. Вообще-то длится Великий пост. И как в Великий пост проводить такого рода мероприятия, как это укладывается в каноны, mm-hmm. мне не очень понятно. Ну и еще самое странное, не прошло 40 дней с момента смерти председателя главы Дворянского собрания Америки князя Голицына, но это тоже не смутило. В общем, как правило, не только 40 дней, гораздо больший срок в христианстве существует такое понятие, как траур. Меня лично вот такое поведение очень оскорбило. Не буду говорить, кого оскорбило оно еще, дабы вот в скандал, который вот разгорается. То есть мне Поступают и звонки. Знаю, несколько жалоб уже было направлено и в генконсульство, и главному редактору э, Комсомольской правды. Ну да пусть э, заметка ни при каких обстоятельствах не будет снята. И мое мнение э, я уверен, мнение э, моих коллег, э, вообще всех здравомыслящих людей
0: оно не будет изменено. Две державы.
1: Леш, ну вот довольно часто СМИ обвиняют в том, что журналист топчется на трагедиях. Зачем пристоят к родственникам погибших, зачем показывают жуткие кадры и так далее. Вот у тебя какое сложилось впечатление от работы СМИ?
2: На мой взгляд, это аксиома. СМИ должны бесстрастно фиксировать все то, что произошло, все то, что происходит в настоящий момент, и представлять это. Какова форма глубины, скажем так, цинизма или, наоборот, сострадания, это уже элемент работы конкретного журналиста или конкретного оператора, если мы говорим о телевидении. Но меня, честно говоря, совсем другое в данном контексте взволновало. Это, конечно, язык, язык жестов, даже порой, которым говорят или не хотят говорить с простым народом чиновники, в том числе и радио «Комсомольская правда» приводило, на мой взгляд, совершенно циничные цитаты, которые вылетали из уст некоторых чиновников. Но еще бы я хотел отметить вот тот самый нет не столько лексикон сколько вот способ коммуникации некоторых чиновников в дни кемеровской трагедии хотел бы отметить что в общем нет никакого вот протокола, что ли, который обязывал бы кого-то в эти дни надевать, я не знаю, мужчин черную рубашку вместо белой. Но мне было странно видеть вот на экранах телевизоров некоторых министров, которые там, один был в цветастой там, форменной куртке, совершенно неуместной, на месте трагедии, на месте общения с родственниками погибших. Еще один министр была все время зябка куталась в дорогую меховую шубу. На мой взгляд, это тоже нужно думать о том, в чем и как ты предстаешь в трагический день перед родственниками жертв, вообще перед всей Россией, ведь все это транслировалось по телевизору. В общем, это холод и бездушие, на мой взгляд, если не больше.
1: Ну а что касается работы журналистов, я могу только добавить, что к таким трагедиям Невозможно привыкнуть. Да, за год работы мы учимся абстрагироваться, давать информацию объективно, но не пропустить через себя беду, особенно когда это касается детей, просто невозможно. Я напомню, что говорили мы сегодня о кембридской трагедии о том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в России и США. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».